0: Hallo en welkom bij de audioversie van onze blogpost gepubliceerd op de website van Mediaweb op 16 april 2015 met de titel Content marketing voor SEO. Wat is kwaliteit volgens Google? Mijn naam is Erik van Hal, oprichter en eigenaar van Mediaweb, het internetbureau uit Noordwijk. Dat is gespecialiseerd in responsive webdesign en development. Nou, heb je behoefte aan een mooie, responsive website of ken je iemand die dat heeft? Neem contact met ons op voor een vrijblijvend kennismakingsgesprek. Onze contactgegevens vind je uiteraard op onze website mediaweb.nl nou, Schrijf jij voor mensen of voor Google? Als het goed is, voor allebei. Want content die goed is voor mensen, is goed voor Google. En andersom, sterker, door te begrijpen wat volgens Google goede content is, ga jij beter schrijven. En zo sla je twee vliegen in één klap. Nou, laat ik beginnen met een bekentenis. Begin deze eeuw was ik geobsedeerd door SEO. Ik probeerde op alle mogelijke manieren mijn website hoog in de zoekresultaten van Google te krijgen. Maar ik was ook lui. En daarom zocht ik steeds naar de kortste weg. Een tal van softwarebedrijfjes die spelen in op de luiheid door slimmigheden aan te bieden om zo snel mogelijk hoog in de zoekresultaten van Google te komen. En zo kocht ik in die tijd software die automatisch pagina's genereerde voor tal van trefwoorden. Probeerde ik linkbuilding, farms, keyword stuffing en nog veel meer dubieuze methoden. Uiteindelijk was ik veel tijd en geld kwijt zonder blijvend resultaat. Ten slotte liet ik het maar los. SEO was blijkbaar niet mijn ding. In juni 2013 begon ik met, met mijn blog. En mijn doel was, en is, om door kennis te delen mijn bedrijf te laten groeien. Ik hoopte natuurlijk ook wel een beetje dat het bloggen goed zou zijn voor onze SEO. Maar het was niet mijn belangrijkste doel. Dat is namelijk om MediaWeb op de kaart te zetten als een integer... ...deskundig en innovatief internetbureau. En dat is gelijk een mooi bruggetje... ...naar een stukje schaamteloze zelfpromotie. He, want heb je een nieuwe website of webshop nodig... ...of marketingadvies... ...neem contact met ons op. Ja. Dat is eigenlijk een grapje... Um, ...wat ik in de blogpost heb verwerkt. Uh, en daar werkt die denk ik wat beter dan in deze podcast. Dus uh, kijk het er maar eens op na. Maar goed... Het is maar goed dat SEO niet mijn belangrijkste doel was, want het eerste jaar was het effect van mijn contentmarketing op onze vindbaarheid niet zo indrukwekkend. En als vindbaarheid mijn belangrijkste doel was geweest, had ik het bloggen waarschijnlijk al na een half jaar omgegeven. Maar na de zomer van 2014 gebeurde er iets opmerkelijks. Het organisch zoekverkeer via Google naar onze site groeide ineens hard. En deze groei lijkt alleen maar te versnellen. In de blogpost staat een grafiek die ik heb gehaald uit onze Google Analytics. En die spreekt boekdelen. Ik zal het hier kort beschrijven. In juni 2013 hadden we 162 bezoekers in een maand via Google, organisch. In maart dit jaar was dat bijna 12.000 nou, sessies zijn het. Het zijn iets minder bezoekers, maar sessies. En de hardste groei, er was al groei in 2014, in begin 2014. Toen was het al behoorlijk toegenomen in percentage zeker. En dan zakte het in de zomer wel in. Maar vanaf september en helemaal vanaf december 2014 is het echt ...exponentieel gegroeid. Dus ja, je ziet het, het is een, een, een lange weg... ...maar uiteindelijk, als het eenmaal gaat lopen... ...wauw, dan gaat het ook hard. Dus content marketing werkt wel degelijk voor SEO. Je moet alleen wel een lange adem hebben. En je moet constante kwaliteit leveren. En nou, gestimuleerd door dit resultaat... ...ben ik me ook wat meer weer gaan verdiepen in SEO. En daardoor ben ik anders gaan denken over Google... Eigenlijk hebben Google, jij en ik, allemaal hetzelfde belang. Een optimale ervaring voor de gebruiker. Ik kwam tot de conclusie dat SEO eigenlijk helemaal niet ingewikkeld is, maar zeker ook niet makkelijk. En dat het geen zin heeft om te proberen de algoritme van Google te slim af te zijn. Telkens wanneer Google via een nieuw rankingsignal bedrijven aanzet hun websites gebruiksvriendelijker te maken worden veel mensen boos. Ze hebben het al snel over machtsmisbruik van die monopolist. En na mijn publicatie van het artikel over de mobielvriendelijke update van 21 april... was het niet anders. Mensen betichten via Twitter en Facebook Google ervan mkb-bedrijven te pesten. Op kosten te jagen. Volgens mij hadden ze hun tijd en energie beter kunnen besteden... aan het mobielvriendelijk maken of laten maken van een website... Want met mopperen op Google schiet je als marketeer of ondernemer niets op. Veel zinniger is het om te begrijpen waarom Google dergelijke updates doet. Wat dat betreft is het handig om je te beseffen dat de zoekmachine van Google leeft van het verkopen van advertenties, AdWords. En voor een zo hoog mogelijke opbrengst is het in Googles belang om die advertenties zo gericht mogelijk te tonen aan gebruikers van de zoekmachine. Want hoe gerichter een advertentie is hoe meer deze waard is voor de adverteerder en daarmee voor Google. Het gaat Google dan ook maar om één ding. Een optimale, een optimale ervaring bieden aan mensen die de zoekmachine gebruiken. Want tevreden gebruikers komen terug en tevreden gebruikers klikken op advertenties en dan verdient Google geld. En Google speelt dit spelletje al uitermate succesvol sinds de oprichting in 1998. In Nederland heeft Google zelfs al een bijna-monopolie met een marktaandeel van 94%. Opvallend is dat het marktaandeel van Google op smartphones en tablets nog hoger is. 97,6%. De bron is puur IM, link in, in de blogpost. Google is dan ook verantwoordelijk voor meer dan 90% van al het organische zoekverkeer naar de meeste websites in Nederland. En voor MediaWeb kwam afgelopen maart maar liefst 99% van het organische zoekverkeer en bijna 80%, namelijk 79,06% van al het verkeer van Google. En dat helemaal gratis. Als we dat verkeer via AdWords hadden moeten kopen, had het ons tussen de 12.000 en 15.000 euro gekost. Voor één maand. Als je een website hebt en je wilt graag zoveel mogelijk relevante bezoekers, kan je dus simpelweg niet om de zoekmachine van Google heen. Mag ik je wat vragen? Geloof jij in datagedreven marketing? Dan komt nu het punt waar het hier om gaat. Google heeft de data om te achterhalen wat de gebruikers van een zoekmachine als optimaal ervaren vertrouwt Google namelijk niet op intuïtie maar op data heel veel data Google analyseert continu de gigantische hoeveelheid data die ze verzamelt over het gedrag van internetters zodoende weet Google als geen ander wat de gebruikers van een zoekmachine ervaren als kwaliteit en wat niet en wanneer je dus begrijpt wat volgens Google content van hoge kwaliteit is en je daar ook naar handelt help je vooral je bezoekers en daarmee uiteindelijk jezelf nou wat is dan die hoge kwaliteit content volgens de datagedreven maatstaven van Google daarvoor hoef je eigenlijk alleen maar te lezen wat Google er zelf over zegt en in de blogpost staan linkjes twee linkjes naar uh, pagina's waar uh, Google dat uitlegt wat, wat zij onder uh, kwaliteit verstaan. En ik heb ook uh, twee YouTube-video's embed in de blogpost... ...waarin wordt uitgelegd wat, uh, wat Google onder kwaliteit bestaat... ...content, uh, content van hoge kwaliteit. En uh, Google heeft er ook zelfs online een cursus voor. Heb ik een linkje in de blogpost. Nou, en in die cursus legt Google uit... ...welke kenmerken content van hoge kwaliteit in haar ogen heeft... En in die eigen woorden van Google is goede content als volgt. Het is nuttig en informatief. Als u een site voor een restaurant lanceert, kunt u de locatie, de openingstijden, uw contactgegevens en de menu opnemen. Evenals een blog waarop u geplande evenementen deelt. Het is waardevoller en nuttiger dan andere sites. Als u schrijft over het trainen van een hond, zorg Zorgt u dat uw artikel meerwaarde of een ander perspectief biedt dan de talloze artikelen op internet over hondentraining. Het volgende punt is betrouwbaar. Toon de betrouwbaarheid van uw site aan door het gebruik van origineel onderzoek, citaten, links, recensies en getuigschriften. En Je zal zien in de, als je de blogpost bekijkt die ik, waar, waar deze podcast van is, dat ik al die elementen erin heb verwerkt. En dingen als een biografie van de auteur of van getuigschriften van echte klanten kunnen de betrouwbaarheid en de reputatie van hun website ook vergroten. Ook dat zul je zien als je naar onze website gaat, dat we, dat, dat we ons dat heel erg uh, te hard hebben genomen. Hoge kwaliteit. De inhoud van uw site moet uniek, specifiek en van hoge kwaliteit zijn. De inhoud mag niet het resultaat van massaproductie zijn of via een groot aantal andere sites worden verspreid. Bedenk dat uw inhoud voornamelijk moet worden gecreëerd... om bezoekers een goede gebruikerservaring te bieden... en niet om een hoge positie in de zoekmachines te bemachtigen. Aantrekkelijk. Voeg kleur en leven aan uw site toe... door afbeeldingen van uw producten of uw team of uzelf toe te voegen. Zorg dat de bezoekers niet worden afgeleid door spelfouten... stilistische problemen en feitelijke fouten. Een overmatige hoeveelheid advertenties... kan ook afleidend werken voor bezoekers. Trek de aandacht van de bezoekers door interactief met ze te communiceren via regelmatige updates reacties of social media widgets en tot zover een citaat uit de pagina van Google die hierover gaat bij, op de, op, in de Google Webmaster Support een link staat ook in de blogpost maar Google waarschuwt ook nadrukkelijk tegen dingen die ertoe kunnen leiden dat bezoekers je site niet vertrouwen of deze verlaten denk daarbij aan de volgende zaken Fouten zoals gebroken links of verkeerde informatie, grammatica of spelfouten, een overmatige hoeveelheid advertenties, spam zoals reactie of forumspam. Maar hoe bepaalt Google nou wat goede content is? Nou, Google gebruikt niet alleen computers en algoritmen om te bepalen wat kwaliteit is. De zoekmachine gigant heeft ook een klein leger aan websitebeoordelaars in dienst om Google te helpen bepalen wat content van hoge kwaliteit is. Deze mensen, menselijke beoordelaars, werken volgens een handboek met richtlijnen dat al regelmatig is uitgelekt, links in de blogpost. Een openbare samenvatting van dit handboek is beschikbaar onder de titel Hoe Google zoeken werkt, link in de blogpost. Nou, is de kwaliteit van jouw website Google Proof een checklist? Check ten eerste, is de content uniek? Is het je eigen content? Los van citaten die relevant zijn voor de tekst, zoals die van Google hierboven, of hier, he, daarnet, en ingesloten video's of slideshare presentaties en dergelijke, let ook op dubbele content binnen je eigen website. Gebruik canonical tags, link naar uitleg wat dat is in de blogpost, om pagina's met gelijke inhoud als het ware voor Google samen te voegen. En in de blogpost staat ook een link naar een goede handleiding hoe je dat kan doen. En uh, ik heb gelijk een goede tip voor je. Als je zelf uh, een eigen blog hebt en zelf, uh, uh, dus zelf regelmatig uh, artikelen uh, uh, publiceert op je eigen website. Maar je plaatst ze ook uh, elders als gastblogger. Uh, zorg er dan voor beding dan altijd dat er een canonical tag op, de, op die andere website wordt gezet naar het origineel op je eigen website. Dan krijg jij namelijk... ...de, uh, de SEO-waarde van, van je blogpost. En anders gaat hij misschien naar die andere site... ...en als dat een veel, uh, uh, veel grotere site is... Uh, veel bekendere site dan die van jezelf... ...ja, dan raak je dus al je zoekverkeer kwijt aan die grotere site. De volgende check. maak de pagina zich niet schuldig aan keywordstuffing? Oftewel, staan bepaalde trefwoorden niet zodanig vaak op de pagina dat het de leesbaarheid voor een gewoon mens onnodig moeilijk maakt. Of dat het gewoon raar overkomt. En dat het klaarblijkelijk eigenlijk alleen met, een doel, met als doel om hoger in zoekmachines te scoren. Niet doe. Volgende check. Kunnen bezoekers makkelijk naar andere delen van de website doorklikken? Met name verwante pagina's. Oftewel, volgt de site een interne linkstrategie die behulpzaam is voor bezoekers op zoek naar bepaalde informatie. volgende check is... Is de inhoud van de pagina niet te oppervlakkig? Oftewel, is de lengte van de pagina voldoende om de behandelde materie in afdoende detail uit te leggen? De volgende check. Behandelt de pagina één duidelijk herkenbaar onderwerp? Nou, als een pagina niet één duidelijk herkenbaar onderwerp heeft, zoals op, deze, zoals op de blogpost waar deze podcast naar verwijst... Hoe Google de kwaliteit van content beoordeelt... zal Google moeite hebben om vast te stellen wat de relevantie is. Bevat de pagina geen inhoud die niet relevant is voor het onderwerp? Let vooral op met affiliate links en advertenties. Dat zijn rode vlaggen voor Google. De volgende check. Behandelt de pagina een onderwerp dat extra gevoelig ligt bij Google? Denk daarbij aan financiële, medische of juridische informatie... In dat geval stelt Google namelijk extra strenge eisen aan de kwaliteit van de content over deze onderwerpen. Een link in de blogpost naar die extra strenge eisen. En tenslotte, is de content op de pagina bruikbaar, onderhoudend of inspirerend voor de bezoeker? De bezoeker denkt namelijk, vertel me niet wie je bent, vertel me wat ik aan je heb. Dan kom ik bij de conclusie... Eigenlijk is SEO door middel van content marketing niet ingewikkeld, maar dat wil niet zeggen dat het ook makkelijk is. Want uiteindelijk draait alles om het maken van hoogwaardige inhoud en het leveren van een goede ervaring aan gebruikers. En dat is gewoon veel werk. Het heeft in ieder geval geen zin om de algoritme van Google na te jagen. Slimmigheden om Google te foppen bestaan niet meer. En als iemand er eentje, een keertje eentje ontdekt, is het plezier meestal maar van korte duur. Goede content is in het belang van je publiek, Google, en daarmee voor jezelf. Goede content is, um, sorry, een kwalitatief hoogwaardige, unieke content, levert dan ook uiteindelijk een win-win-win situatie op. Voor jezelf, voor Google en voor je gebruiker. Nou, hoe goed is jouw content? Wil je graag feedback op je content ontvangen? Vraag naar in een reactie onder de blogpost of bij de reacties die je kan geven hier op de podcast. Ik zal zeker reageren. je mag me ook direct benaderen. gegevens volgen zo. Bedankt voor het luisteren. En als je graag op de hoogte blijft, schrijf je dan in op onze nieuwsbrief via bit.ly slash mediaweb nieuwsbrief. Dus dat is bit.ly slash mediaweb koppelteken nieuwsbrief. Je kunt dan bovendien gratis deel 1 van mijn e-book Online Marketing Checklist editie 2015 downloaden. En volg ook onze Webwalks op Periscope. Onze Twitter- en Periscope-handle is at En ik, uh, Mijn streven is om elke vrijdagmiddag na het verschijnen van een blogpost... ...op Periscope uh, daarover uh, na te praten uh, met, uh, met mensen die uh, me volgen op Periscope. Ik hoop dat je daar ook binnenkort bij bent. Uh, en je kan, als je een vraag wil dat ik die uh, van tevoren erover nadenk... ...dan kan je me die alvast mailen of uh, een tweet sturen met die vraag... ...zodat ik het in die, uh, in die uh, webwalk via Periscope kan behandelen. Nou, Als je met plezier hebt geluisterd, laat dan alsjeblieft een review achter bij Soundcloud... Of in de reacties onder de blogpost op onze website. En uh, je kan mij bereiken als je met, uh, de, uh, nogmaals, als je me wil benaderen met een vraag over, uh, over je eigen content, de kwaliteit daarvan. Als je wil dat ik daar naar kijk of als je m, uh, een vraag hebt voor de periscope, mail het naar e. Van hal met dubbel als je dat niet kan onthouden, kun je het ook sturen naar info.mediaweb.nl. Dat kun je waarschijnlijk wel onthouden. En je kan natuurlijk altijd even naar onze website gaan en ons op die manier via de contactpagina met mij in contact komen. Nou, alvast weer heel erg bedankt en uiteraard tot de volgende keer.